0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Fünferwette. Mein Name ist Ronny und ich freue mich, dass du mir ein bisschen von deiner Zeit schenkst. Heute möchte ich mit dir zusammen gleich zu Beginn eine Reise machen. Vorher ist es mir wichtig, dass du jetzt gerade nicht im Auto sitzt und Auto fährst. Sollte das der Fall sein, empfehle ich dir, dass du jetzt erstmal ausschaltest und später vielleicht weiterhörst. Wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann hast du schon mitbekommen, dass wir manches Mal so Übungen machen, die dich so ein bisschen aus deiner Komfortzone rausholen und die auch manchmal ein bisschen Überwindung kosten. Die Reise wird jetzt genau so ein Punkt sein, der dich vielleicht ein bisschen Überwindung kostet. Aber ich glaube an dich, du machst das und ich bin ja auch an deiner Seite. Wir zwei machen jetzt zusammen eine Reise in deine Zukunft. Die Zukunft ist zwar ungewiss, keiner kann sagen, was kommt, aber trotzdem gibt es da einen fixen Punkt in deiner Zukunft, von dem ich dir versichern kann, dass er kommt. Dein letzter Tag auf Erden. Und genau zu diesem Tag reisen wir beide jetzt mal gedanklich hin. Wir wissen zwar beide nicht, wie der Tod dich ereilen wird, ob er plötzlich und unerwartet ist oder ob es für dich absehbar ist und du dich gedanklich so ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Aber lass uns jetzt einfach mal annehmen, dass du noch die Zeit hast, dir jetzt am Ende deines Lebens ein paar Gedanken zu machen und zurückzublicken. Du bist jetzt alt und dein Körper... Mach nicht mehr unbedingt so mit, wie du es willst. Aber du bist noch klar und vielleicht gerade sogar in einem Raum oder einem Ort, an dem du dich wohlfühlst. Denk und fühl dich ruhig mal rein in die Situation und in diesen Moment. Du alt an diesem Ort. Und jetzt? Schau zurück. Wie war dein Leben? Hattest du Freude? War es so, wie du es wolltest? Was bereust du, getan zu haben oder auch nicht getan zu haben? Jetzt, wo du gerade alt bist, sicher auch einige Menschen nicht mehr da sind, die dir wichtig waren, die du vermisst. Welche Menschen sind das? Hast du die Zeit genutzt mit ihnen, die dir zur Verfügung stand? Gab es da was, was du sie gerne noch hättest wissen lassen? Halte den Podcast an der Stelle gerne mal an und denke über diese Fragen nach. Lass das ein bisschen wirken, ehe du weiterhörst. Sehr gut. Lass uns jetzt zurückkehren. Atme mal kurz tief durch und spann vielleicht auch mal ganz kurz so für 6-8 Sekunden deinen ganzen Körper richtig an und dann lass wieder los und entspanne dich. Und dein Körper sagt dir, dass du jetzt wieder hier bist, im Hier und Jetzt. Du bist nicht mehr alt, du bist jetzt wieder du, heute. Du bist lebendig und es ist noch nicht vorbei, herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade was geschenkt bekommen. Lebenszeit. Bis zu deinem letzten Tag auf Erden ist noch Lebenszeit übrig. Jede Menge hoffentlich, aber sie ist endlich. Das sollten wir nicht vergessen. Und wenn du ganz viel Glück hast, sind die Menschen, an die du gerade in unserer kleinen Zeitreise gedacht hast, noch da für dich und erreichbar. Und du kannst sie, all die Sachen, die du sie wissen lassen wolltest, auch wirklich noch wissen lassen. Dieses Gefühl von Endlichkeit, das ist uns aus dem Alltag oft nicht bewusst. Da denken wir nicht dran. Ich meine, da ist so viel, um das du dich kümmern musst. Da sind Probleme und Aufgaben auf Arbeit, Pflichten zu Hause, in der Familie und vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Projekte in deiner Freizeit durch Hobbys oder Ähnliches. Du bedienst das alles und da bist du bestimmt auch richtig gut drin, aber es kann so ein bisschen sein wie so ein Hamsterrad, das irgendwie immer schneller wird und je mehr es von dir abverlangt, desto schneller trittst du und desto schneller dreht sich's wieder und uff, am Ende überschlägst du dich. Hoffentlich nicht. Von Zeit zu Zeit hilft es einfach auszutreten aus diesem Hamsterrad und mal einen Perspektivwechsel zu wagen, so wie jetzt gerade. Einfach mal einen Schritt beiseite. Blickwinkel verändern. In der letzten Woche, als wir über unsere selektive Wahrnehmung gesprochen haben und darüber, dass wir die Welt nicht so sehen, wie sie ist, sondern eher durch eine Brille, die alles so ein bisschen einfärbt, da habe ich auch davon gesprochen, dass ich ein Stück weit beeinflussen kann, welche Brille ich aufsetze. Gern passiert es uns, dass wir mal die Brille des Mangels aufhaben. Gerade wenn wir vielleicht im Stress sind. Überall, wo wir dann hinschauen, sehen wir eher das, was nicht so gut ist, was noch fehlt, was nicht funktioniert. Die nehmen wir jetzt mal bewusst ab, die Brille. Bitte nicht gleich zerbrechen, die ist auch manchmal nützlich. Aber in dieser Woche nehmen wir mal eine andere Brille, und zwar die der Fülle. Die, die uns zeigt, was wir alles haben und was alles gut ist und welche Gelegenheiten vor unseren Füßen liegen. Einfach mal das Gegenteil von dem tun, was sonst so üblich ist. Und wie machst du das jetzt? Wie kannst du dich denn jeden Tag daran erinnern, dass dein Leben endlich ist und jeder Moment zählt und wirklich wertvoll ist? Musst du dafür jeden Tag an den Tod denken? Nee, zum Glück nicht. Die einfachste Methode, um das zu erinnern, ist aus meiner Sicht Dankbarkeit. Ich erzähle dir mal was von mir. Es war 2010. Ich war gerade beruflich für zwei Wochen auf einem Lehrgang im fernen, fernen Sigmaringen in Baden-Württemberg. Und das freie Wochenende zwischen diesen zwei Wochen Lehrgang habe ich genutzt, um meinen Cousin am schönen Bodensee in Konstanz zu besuchen. War ja auch nicht weit weg. Nach einem richtig geilen, schönen Wochenende zusammen da am schönen Bodensee ging die Reise dann am Montag zurück für mich nach Sigmaringen. Ich bin ganzzeitig losgefahren, damit ich noch pünktlich zum Lehrgangsbeginn Montag um 8 Uhr dann wieder im Lehrgangsraum sitze. Es war eine total entspannte Fahrt, war nicht viel los, im Radio liefen die aktuellen Charts und nur die Landstraße und kaum Verkehr. Und so ungefähr 10 Minuten, bevor ich mein Ziel, Sigmaring erreichte, fuhr ich dann an so einer kleinen Autoschlange vorbei. Nicht auf meiner Spur, sondern die war auf der Gegenfahrbahn quasi. Und ich war so in meinem Trott, fuhr so vor mich hin an dieser Schlange vorbei, dachte mir nichts Wildes und als ich dann das Ende der Autoschlange erreichte, sah ich Paff mit einem Schlag was Schwarzes auf zwei Rädern da hinten in Schlingern kommen und auf meine Fahrbahn rutschen. Ein Motorradfahrer. Die nächsten drei Sekunden waren nur noch Autopilot. Ich habe gehandelt, ohne dass ich wirklich bewusst eingreifen konnte oder irgendwas entschieden habe. Ich riss mein Lenkrad nach rechts und schoss mit 60 Sachen 40 Meter in ein Weizenfeld rein. Puh. Das brauchte einen Moment und dann realisierte ich ganz kurz, wo ich jetzt war. Mein Airbag war ausgelöst, durch den ganzen Innenraum flog der Staub vom Airbag-Gas und das Radio lief nicht mehr, aber das Auto piepte in so einem ganz hässlichen, fiesen Hohentun. Und ich wollte noch nach aus dem Auto raus und dachte bei mir, oh Mann. Alles noch dran an mir? Ja, scheint so. Gut, hoffentlich hast du diesen Motorradfahrer jetzt nicht überfahren und der ist tot. Als ich raus war, als ich mich dann rausgequält habe da aus dem Auto, kam sofort irgendein Mann zu mir gelaufen. Und als ich ihn dann näher kommen sah, war es zum Glück der Motorradfahrer. Oh Gott, alles gut bei dir? fragte er mich dann. Und ja, ja, alles gut, habe ich gesagt. Und dann sagte er es. Danke, Mann, dass du mich nicht überfahren hast. Da bin ich auch froh, habe ich gesagt. Das Auto war Schrott, das Motorrad war Schrott, aber es war uns total egal. Wir waren beide einfach krass dankbar, dass wir noch da sind. Keine Sorge, ich kann dich beruhigen. Dein Leben muss jetzt nicht immer auf Messerschneide stehen, damit du dankbar bist und dankbar sein kannst. Aber die Geschichte zeigt sehr schön eine Art von Dankbarkeit. Du kannst dankbar sein für die Dinge, die nicht passiert sind. Ich habe den Motorradfahrer nicht überfahren und ich war total dankbar. Später am Abend des Unfalltags dachte ich übrigens dann noch so bei mir gut, dass da ein Feld war und kein Baum. Auch dafür war ich dankbar. Sonst hätten wir beide uns den Podcast Fünferwette hier wahrscheinlich abschminken können. Wir können natürlich aber auch dankbar sein für die Sachen, die wir haben. Unsere Gesundheit zum Beispiel. Das Gefühl kennst du vielleicht von den Momenten, in denen du eine Krankheit überstanden hast und dich dann das erste Mal wieder gesund fühlst. Boah, ich bin froh, wieder fit zu sein und endlich wieder Sport machen zu können, denke ich mir dann immer, weil ich merke so bei mir, wenn ich mich nicht so bewegen kann, wie ich will, dann werde ich schnell unausgeglichen. Aber das Gefühl Dankbarkeit ist jetzt nicht nur etwas, was so einfach von alleine kommt und was uns so überkommt. Nee, Dankbarkeit lässt sich auch im Alltag aktiv trainieren. Sie ist wie so ein Muskel. Je mehr du sie benutzt, desto stärker wird sie. Als ich die Folge hier vorbereitet habe, wollte ich sie nicht nur auf meinen persönlichen Erfahrungen aufbauen, sondern auch das einbringen, was Forschung und Wissenschaft zum Thema Dankbarkeit sagen. Und als ich so las, was tatsächlich alles so im Zusammenhang mit Dankbarkeit steht, laut Studien, all die positiven Effekte, da muss ich sagen, war ich selbst auch so ein bisschen begeistert und positiv überrascht. Also. Lass mich mal auflisten. Dankbarkeit macht zuversichtlicher. Testpersonen, die ein Dankbarkeitstagebuch führten, fühlten sich vitaler und verspürten mehr Lebensfreude. Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, auch Schwindel- und Muskelverspannung, wurden reduziert durch Dankbarkeitsübung. Der Schlaf verbesserte sich. Genauso wie die Fitness. Dankbare Menschen machten am Ende mehr Sport als die Vergleichsgruppen. Soziale Bindungen zu anderen Menschen wurden gestärkt und die Leute, die Dankbarkeitstagebücher führten, waren motivierter und erreichten ihre Ziele eher. Dankbarkeit kann darüber hinaus zur Vorsorge vor Angst- und Panikerkrankungen genutzt werden und Ängste allgemein mildern. Sie schützt wohl auch vor Depressionen und Suchterkrankungen. Die Erklärung ist recht simpel. Gefühle wie Angst und Neid und Wut können neben Dankbarkeit schlecht gleichzeitig existieren. Die Forscher sagen, es ist fast unmöglich, Frustration und Dankbarkeit zugleich zu fühlen. Dr. Paul J. Mills, ein Fachmann für Psychoneuroimmunologie und Psychosomatik, stellte bei seinen Untersuchungen fest, dass Dankbarkeitsübungen das Herz schützen. Die Entzündungswerte sinken und das Herzinfarktrisiko sinkt ebenfalls. Außerdem kann der Blutdruck um bis zu 25% durch Dankbarkeitsübungen gesenkt werden. Und <lacht> um genau das gleiche Maß hebt Dankbarkeit im Schnitt das Glücksniveau an. Du fühlst dich um 25% glücklicher, wenn du Dankbarkeit in deinem Leben praktizierst. Hallo, das ist doch was. Am Ende ist es sogar so, dass man bei den Probanden, die sehr lange mit solchen Übungen gearbeitet haben, dass man bei denen neurologische Veränderungen in Gehirnscans feststellen konnte. Dankbarkeit baut dein Gehirn um und ich würde mal sagen, in deinem Sinne, zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit. Gerade für Menschen, die sich Sorgen und viel Grübeln soll Dankbarkeit eine extrem wirksame Methode sein. So viel von Seiten der Wissenschaft. Für den Fall, dass du dich noch mehr für diese Punkte interessierst und ein bisschen weiter informieren willst, habe ich dir in den Show Notes einen Link hinterlegt, wo du noch weiterführende Infos findest. Nach diesem Faktencheck stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie du Dankbarkeit aktiv für dich nutzen kannst. Wie kannst du dir vorstellen, Dankbarkeit in den Alltag zu bringen bei dir? Nun, du könntest am Morgen dankbar sein für die Dinge, die du hast oder die du eben nicht hast zum Glück, die dir nicht widerfahren sind, und könntest das zum Beispiel in deiner Morgenroutine integrieren, über die wir vor einigen Wochen in Folge 1 mal gesprochen haben. Für mich persönlich ist Dankbarkeit ein Bestandteil meiner Abendroutine, bevor ich schlafen gehe. Ich habe für mich ganz persönlich die Erfahrung gemacht, dass es da für mich besser reinpasst. Das kann bei dir aber ganz anders sein. Für mich ist die Frage, wofür bin ich heute dankbar, eine von vier Fragen meiner Abendroutine, die ich mir dann, bevor ich schlafen gehe, am Bett stelle. Und es ist übrigens sogar die letzte Frage, weil ich dieses gute und zufriedene Gefühl gern als letzte Empfindung des Tages habe. In deiner dieswöchigen Fünferwette sollst du nun deine eigenen Erfahrungen mit Dankbarkeit machen und so für dich rausfinden, wie sie auf dich wirkt, welchen Effekt sie hat und wo sie für dich in den Alltag passt. Ich wette, dass du es schaffst, in dieser Woche jeden Abend auf ein Blatt Papier fünf Dinge zu schreiben, für die du an dem Tag dankbar bist. Also am besten notierst du dir gleich eine Erinnerung in dein Kalender oder in dein Handy, damit du auch jeden Abend dran denkst. Und schreib die Sachen bitte wirklich auf. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mir das nur innerlich sage oder ob ich es mir zumindest am Beginn dieser Übung aufschreibe. In dieser ersten Woche solltest du also mit dem Aufschreiben arbeiten. Das hat den Vorteil, dass du am Ende der Woche nochmal drüber schauen kannst über die Sachen und schauen kannst, welche Parallelen gab es denn zwischen den Tagen und welche Unterschiede. Gibt es vielleicht Sachen, die dir immer sehr wichtig sind und die du deswegen vielleicht noch mehr pflegen solltest? Wenn du diese Sachen nun jeden Abend aufschreibst, merkst du vielleicht, dass es noch gut funktioniert und recht leicht ist, ein bis zwei Sachen zu finden. Aber darüber hinaus kann es dann schon schwieriger werden und du musst mehr nachdenken. Und gerade dadurch findest du dann nicht nur die großen Themen, die dich dankbar machen, sondern auch die kleinen Glücksmomente, die dir Freude und Zufriedenheit bringen. Bei den Sachen, die du da findest, geht es nicht darum, dass du Sachen aufschreibst, für die du eigentlich dankbar sein müsstest. So wie dafür, dass du ja gerade gesund bist und das ist ja was, wofür man dankbar sein muss und so. Nee, das ist dann reine Kopfsache und das hat nicht die Wirkung, wie wenn du wirkliche Dankbarkeit empfindest. Es geht darum, dass du Dankbarkeit fühlst. Sieh Dankbarkeit mehr als ein Gefühl, als einen Gedanken. Wenn du dich dabei auch so froh und wohl fühlst, wenn du an diese Sache denkst, dann bist du auf der richtigen Fährte. Das ist also die Hauptaufgabe für die dieswöchige Fünferwette. Es gibt aber noch eine kleine Sache, die du sofort erledigen kannst. Erinnerst du dich noch an unsere Zeitreise vom Anfang dieser Folge? An die Menschen, die dir am Ende vielleicht fehlen werden und die du jetzt noch in deinem Leben hast? Schreib ihnen am besten gleich mal eine Nachricht. Vielleicht traust du dich sogar zu schreiben, dass es schön ist, dass du ihn oder sie in deinem Leben hast. Aber der Inhalt der Nachricht kann auch ein anderer sein. Hauptsache, du nimmst Kontakt auf zu diesem Menschen. Und wenn du diesen Menschen schreibst und wenn er dir vielleicht auch zurückschreibt und antwortet, dann darfst du dankbar sein für das Geschenk, das ihr euch gerade habt. Das wird nicht immer so sein. Worauf auch warten. Unsere Lebenszeit ist ein Geschenk. Und die Zukunft ist ungewiss. Und weil Lebenszeit so ein Geschenk ist, sag ich Danke, dass du mir ein bisschen von deiner Lebenszeit in den letzten Minuten geschenkt hast. Das war's mit der heutigen Folge. Falls du keine Folge von Fünferwette mehr verpassen willst, dann abonniere mich gerne und ich freue mich über jede Bewertung und jedes Feedback oder auch über Anregungen, die ich von dir bekomme. Am besten über Direktnachricht bei Instagram und Facebook. Dann wünsche ich dir viel Spaß und erhellende Momente mit deiner dieswöchigen Fünferwette. Tschüss, dein Ronny.